0: Como a pastora, na semana passada, pediu oportunidade, e eu cumpro com a palavra. Vem aqui, amor. Eu estava assistindo pelo YouTube. Eu estava quase tendo um filho em casa. Eu estava mal pra caramba. Mas eu estava assistindo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Ela reclamou que eu estava com a mesma roupa no vídeo. É claro, eu acabei de gravar o vídeo. Não dava, é justo, né? Ela entrou para tomar banho, eu falei, agora é a hora. Pum, mas eu percebi que eu preciso fazer um botox. A gente dá zoom no negócio, você fica esquisito, né? E amor, Deus te abençoe.
1: Amém. Eu sou a, a doida que ficou vendo as testas, aí eu falo, marido, você tem que passar o botox para tirar essas marcas de facão da testa. Bom, vamos lá então dar continuidade Hum, chazinho Muito bem A palavra que nós Começamos na semana passada Qual foi o nome da palavra da semana passada? Promessa A promessa não acaba com a promessa E nesse domingo nós vamos Entender e continuar A estudar um pouquinho Sobre promessa Peraí. aí Ai, gente, eu vou suar, pelo amor de Deus, o que você me está perguntando? Chegou agora? Mas tinha que ser o Pedro. Que sem noção. Meu Jesus. Vamos lá, então, né? Voltando... A palavra da semana passada é a promessa não acaba na promessa E nesse domingo, o nome da palavra é promessa aos que vencerem Ok? Então há promessas da parte de Deus Eu, Eles amam essas fotos minhas chorando, fazendo careta, comunicação Me derruba aqui na igreja, gente, olha só Amém Isso que é minha irmã, hein? De sangue Tá bom então a gente vai entender hoje que há promessas E essa palavra sobre promessas é uma aula do Mergulhando na Palavra, não é? Tem uma aula lá que fala sobre as promessas condicionais E que muitas vezes nós vamos vivê-las se fizermos alguma coisa E essas promessas, essas promessas que nós vamos aprender e estudar E nos aprofundarmos nessa noite É justamente uma promessa ou algumas promessas tem aqui o número elencado, mas eu não vou falar o número, porque se não der para eu pregar tudo, vai ficar as que a gente conseguir falar hoje. Amém? Porque senão <risos> eu posso pastor vai de novo, né? Eu consigo fazer isso aqui fácil em sete cultos. Fácil? Não. <risos> Cara de pau. Amém? Vocês estão comigo? Vocês não estão desanimados hoje? Vocês estão meio borocochô? Então tá bom. Então fecha os seus olhos. Vamos iniciar o momento da palavra e consagrar nossa mente, a nossa atenção ao Senhor. Se desconecta um pouco do seu celular, deixa o seu celular o WhatsApp, deixa no modo avião, é a melhor coisa que você vai fazer nesse momento, para que você fique concentrado somente na palavra e na vontade de Deus, que Ele, aquilo que Ele quer te ensinar e te ministrar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti... O culto dessa noite, esse momento da palavra onde recebemos de Ti direções, recebemos de Ti exortações, edificações, Senhor, consolações e eu te peço, Senhor, que nada nos roube da Tua presença, nada nos roube a Tua paz, nada nos roube o Seu discernimento em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, abre o nosso entendimento, o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas, tira de nós toda a ansiedade, toda a preocupação Todo anseio, todo desejo por resposta, Senhor, que sejamos respondidos através da tua palavra, Senhor. Nós oramos, eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de começar a palavra, esqueci. O Joaquim tá lá na casa dele, tá doente, tá com pneumonia, meu sobrinho, e ele tá assistindo o culto. Já mandou mensagem que tá Borocochou lá esperando a Titi aparecer na televisão, meu amor. Um beijo, Joaquim, a Titia tá aqui, tá bom? Depois a Titi vai te dar um beijinho e dar um beijo no Thor, velho, tá bom? Pronto, beijo dado pro meu sobrinho, aquela tia bem coruja. Eu queria então que vocês abrissem aí, nós vamos acompanhar algumas promessas, e promessas para aqueles que vencerem o pecado... Aqueles que permanecerem de pé até a vinda de Jesus... Conforme nós cantamos aqui... Jesus virá nos céus, todo olho verá... E a igreja vai ser arrebatada com Ele... Mas esse arrebatamento vai acontecer para quem permanecer firme e de pé até o final... Ok? Ok? Nossa, está parecendo dia de finados... É dia das mães ou dia de finados... Como era demais, né? Então nós. É, eu vi um dia desses um, um no, no YouTube, um cara até muito abençoado, muito benção mesmo, e um, de, um, de um canal. Um canal que eu acompanho e ele falava e trazia um convidado, e o convidado meio que falava que esse louvor é herético. E eu falei assim, meu Deus, como assim? E aí ele descorre lá e fala. Aí eu olhei e falei assim, gente, esse cara devia assistir a pregação do pastor Rubens Que ele fala e ensina sobre o piscar de olhos Que o piscar de olhos não é de tipo, eu pisquei o olho e Jesus vai aparecer do nada Que tem um, um significado para a tradição judaica isso Então falei, se os caras estudassem a Bíblia um pouquinho Iam ver que essa música, ela diz realmente sobre aquilo que está na palavra de Deus então, Jesus vai vir sobre as nuvens, vai resgatar a sua igreja, nós estaremos com Ele. E aí, com Ele, não bastasse a recompensa de estar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele ainda fala assim, ó, tem algumas promessas para quem vencer. E Ele fala isso lá em Apocalipse 2, nós vamos ler a primeira promessa. Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7: diz assim: Aqueles que têm ouvido, ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que vencer, vai ter direito de comer da árvore da vida, que árvore da vida é essa? Então a árvore da vida ela tem uma simbologia na palavra, representando a eternidade, representando então a vida eterna. A promessa de Deus é que nós seremos ou nós comeremos desse alimento, da árvore, do alimento que vem desta árvore da vida. E esse alimento é um alimento que nos faz como Ele, seres eternos, como éramos antes do pecado. Essa árvore da vida, em que Ele vai nos dar novamente o direito de comer dela. Por que novamente o direito? Porque Adão e Eva, eles tinham a liberdade de se alimentar dessa árvore. Porque é a árvore que está colocada lá no meio do Jardim do Éden. Vamos ver lá em Gênesis 2, versículo 9. Põe no modo avião, gente. Gênesis 2, versículo 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus fez todas as coisas e colocou a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E falou para Adão, da árvore do bem e do mal você não come. E aí, Eva ficou lá distraída, conversando com a serpente, comeu da árvore da, da, do conhecimento do bem e do mal, ali percebeu que estava em pecado, perceberam que estavam nus, e por conta do pecado, por conta de terem desobedecido e comido a única árvore, do único fruto que não podia do jardim você tem tudo! Mas você escolhe aquilo que não pode. É uma coisa que não pode, você vai escolhe comer aquilo que não pode. É aquela mania, e é uma consequência do pecado, justamente o quê? Eu tenho o um mundo, mas aquilo que eu quero eu não tenho. Eu sempre foco naquilo que me falta, eu sempre foco naquilo que eu não tenho. Sendo que Deus nos deu tantas coisas. E aí por conta do pecado... Deus fala assim: ó, vai ter umas consequências porque vocês desobedeceram. Uma delas é que vocês não vão ter mais acesso à árvore da vida. Então, o pecado nos afastou de sermos alimentados e que alimento especial devia ter aquela árvore? Por quê? Porque Deus fez deu um trabalho para guardar e esconder essa árvore. Olha lá em Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem, então o homem foi expulso do jardim. Colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que loucura, tinha uma árvore muito especial no meio do jardim de Deus no Éden e que... Por conta do pecado, Deus falou assim, eu preciso proteger, ninguém pode mais chegar nessa árvore. Aí ele coloca ali anjos, ele coloca ali espada flamejante, pensa uma espada de fogo. A espada se move para proteger o caminho dessa árvore. Por quê? Porque o homem não podia mais ter acesso a essa árvore. Não podia mais ter acesso a esse tipo de alimento. Não podia receber da árvore da vida. E muitos teólogos falam que aquela árvore da vida dava um fruto que dava energia e vigor. Então era um fruto espetacular, era um fruto meio que sobrenatural, meio que cheio de poderes, meio Marvel, meio, qual é a outra? Marvel e? DC, um negócio que era muito poderoso e não podia cair na mão errada, por que errada? Porque o homem com pecado, ele tem ações e pensamentos errados. Então Deus falou assim, eu preciso proteger essa árvore do homem pecaminoso, eles não podem ter acesso Mas, eles vão voltar a se alimentar desse, desse alimento especial Eles vão voltar a provar desse, desse fruto que essa árvore dá Mas só se ele vencer Só se ele aguentar até o fim Por quê? Porque é um fruto muito especial, não dá para dar para qualquer um até lá essa árvore está protegida Lá com essa espada flamejante Com os querubins guardando Mas lá, quando nós estivermos Frente a frente com Jesus Ele diz, ao que vencer Eu darei o direito de comer A árvore que está no paraíso de Deus Querido, eu amo frutas Eu amo comer qualquer coisa <risos> Eu amo comer Mas eu fico imaginando Que tipo de alimento que Deus preparou para ser tão especial E ele fala assim, olha Essa fruta aqui, ela é tão especial Que eu quero que os meus filhos provem dela E vejam o quanto eu sou bom E aí ele põe aquela árvore no meio do jardim E fala, só da outra você não pode comer Eles tinham livre acesso àquele alimento Passa 5.783 anos se Jesus voltasse hoje, ele ia voltar com 5.783 anos. Se ele voltar o ano que vem, 5.784. O ano que vem não, a partir de 15 de setembro já é o ano novo judaico, muda o calendário. 5.783 anos no mínimo. Vamos parar hoje, tipo, se parasse a contagem do mundo hoje com a vinda de Jesus. Foram 5.783 anos para... Ele ver cumprido a promessa De que nós comeríamos novamente Do fruto da árvore da vida 5.783 anos E aí você fica aí Eu estou com 40 anos Eu estou com 50 Eu estou com 60 O que, que é isso? Perto do que Deus está esperando Para que você coma desse fruto Ele está esperando tudo isso Para que de novo Ele possa te dar O direito de comer um super alimento nós temos aí alguns super alimentos, super alimentos, super alimentos. Super alimentos. Ah, agora eu não sei. Super, o plural de super. Superis. Super alimento. Que o pessoal fala, não, isso aqui tem todos os nutrientes. A gente compra aquela pílula, pílula de clorela. De. Qual é aquela árvore lá? A, a planta. Aquela planta. Ah, a outra me zoando. É. Que tá na moda agora Hã? Aquelas vitaminas que o pessoal vende na televisão Cadê a Lu que vende Sidney Oliveira? Ômega 3, não Mas aqui é uma agora que é uma planta, é uma flor Isso, ora pronobis oh, tá E quem sabe o Thiago, personal trainer Lógico, a gordinha quem sabe Sabor, flocos, creme, chantilly, chocolate Eu não sei o que é ora pronobis Tá, super alimento, eu nem lembro agora o que eu tava falando A gente hoje procura super alimento Então você complementa lá a sua alimentação com clorela, com orapronobis Você complementa a sua alimentação com a vitamina do Tiagão A vitamina do Tiagão, eu não sei o nome, mas lá em casa chama vitamina do Tiagão Ele vende o um suplemento, né? E eu não sei o nome que vem escrito na frente, mas a gente toma a vitamina do Tiagão. <risos> não é? Às vezes eles começam a ficar gripados, Ruben. já pode tomar o remédio do Tiagão. Esse é o nome que tem lá em casa. Você pode tomar o remédio do Tiagão. E nada disso vai poder se comparar àquilo que Deus colocou como fruto da árvore da vida para que nós pudéssemos nos alimentar. Que alimento, que super alimento era esse que Adão e Eva tinham acesso? E eles abriram mão pela desobediência. E esse superalimento será dado novamente para quem permanecer. Quantos anos demorou para se cumprir? Até hoje, 5.783. Se demorasse se Jesus ainda... Demorar não, se o tempo de Jesus for a sua vinda mais para frente, mais ainda. Mas a palavra de Deus vai se cumprir, sabe por quê? Porque Isaías 55, 10 diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre. Então a palavra que saiu da boca de Deus. Olha, os meus filhos eles vão se alimentar dessa árvore da vida. Ah, mas eles pecaram. Então, peraí, se pecaram não podem se alimentar. Protege a árvore, guarda o caminho, esconde a árvore. Pronto, não vão comer até que sejam restaurados. Até que vençam o pecado. Por quê? Porque lá no Éden, eles se renderam ao pecado. Então eles precisam vencer o pecado para voltar a comer desse alimento. Vocês estão comigo? Então lá no céu nós já... De primeira coisa, Deus só fala assim, você vai ter algo para comer que você nunca comeu na vida e você nem imagina como é que é. Deus sabe do que a gente gosta. Deus sabe o que a gente gosta de comer. Ele, aquele negócio que atrai pela, pelo estômago, Deus começa a falar assim, eu tenho promessas para vocês lá no céu. Vocês vão voltar a ter o direito de comer um alimento que vocês não têm ideia de como é. Eu já fico ansiosa por esse dia. <risos> eu não sei vocês, mas eu crio expectativas com esse dia Eu crio expectativas com o dia que nós estaremos junto com ele E é isso que nós precisamos começar a criar, sabe por quê? Porque a igreja brasileira, nossa igreja hoje É uma igreja que está muito focada em sete passos para a prosperidade Sete caminhos, sete chaves que destrava e te faz um foguete você nunca mais vai parar, porque foguete não dá ré, né? Tem aquela história lá. Hã? O Ah. Olha <risos> o Eduardo atravessando. <risos> então, a igreja tem sido ensinada o O quê? Você vai ser próspero, você vai ser cabeça Você não foi chamado para ser cauda Preguei ontem lá no Bola de Neve de Pimenta Sobre isso, sobre ser cabeça E não cauda Não tem nada a ver com ser rico Ah, eu fui chamado para ser rico Eu fui chamado para estar tá dominando Não tem nada a ver com isso Tem a ver com mentalidade Nós precisamos ser cabeça das nações É justamente ter a mentalidade de Cristo Porque Cristo se doa, Cristo cuida Cristo restaura por isso que ele vai olha, se vocês me obedecerem, vocês serão colocados por cabeça, como liderança, sim, mas com a mente de Cristo. E não como aquele que acha que tem que ser rico porque Deus falou que você não é cauda. E a cauda se trata justamente, está no chão, está balançando e se embaraçando nas coisas desse mundo. Nós não fomos chamados para andar embaraçados com as coisas desse mundo. Nós somos chamados para andar com os pensamentos igual aos pensamentos de Deus, pensamentos do alto. Então nós precisamos começar a focar naquilo que realmente é importante. Eu tenho expectativa, olha, eu nem, eu nem tinha expectativa com o céu. Eu ficava até com medo de Jesus voltar e eu não ir. Tava, olha, esse medo às vezes até é um pouco bom, porque ele nos dá e nos fortalece dentro de nós um temor. Eu lembro de algumas vezes que... A Melissa acordou, assustada, pequena, criança ainda E aí foi no nosso quarto chorando Acho que umas duas vezes aconteceu isso E ela chorava, chorava, chorava E a gente, que foi, meu? Você um pesadelo? Ela, mãe, eu sonhei que a igreja tinha sido arrebatada Jesus tinha voltado e eu tinha ficado Eu falei, eita, nunca mais você ia Vai arrumar a casa, nunca mais ia fazer nada, né, Melissa? Ela, mãe, eu não quero ficar E desesperada, desesperada e eu falei, aí o Rubens tentando consolar Eu falei, não, deixa, deixa ter medo É bom que enquanto tem medo Tem temor e não faz bobagem por aí Então, se é para ter medo De alguma coisa, que tenha medo de ficar Porque o negócio vai ser feio Com o Heitor a mesma coisa Teve uma época, ele, ele teve um sonho e foi no meio de uma tarde Ele acordou assim Suado, desesperado E o que foi? Que o Heitor tirou umas sonecas Longas de tarde, né Acabou, nós colocamos ele num curso Hoje, acabou a mamata e ele acordou assustado, assim, o que foi? Ele, ai, tá bem que você tá aqui, mãe. Ai, ai, eu, o que foi? Ele, ai, eu achei que vocês tinham sido arrebatados e eu tinha ficado. Eu, ah que bom, né? Você tinha ficado por quê? Eu falei, olha, eu vou. E você, se você ficar... É bom você pôr umas boas trancas nessa porta, porque os caras vão vir arrombar, vão roubar alimento, vão matar pessoas, vai virar uma loucura a terra, viu? Ele, pô, mãe, não faz isso comigo! Morrendo de medo de ficar. Falei, é bom. Eu, eu, eu prefiro que tenha medo do que acho que irá, ah, não, não vou ficar, não, e ah, pode levar a vida de qualquer jeito. Então nós temos que criar expectativas. Há uma vida além dessa vida. A vida, a nossa vida, ela não termina aqui, pelo contrário. Você decide aqui aonde você vai viver a eternidade. Ok? Vocês estão comigo? Então a segunda promessa que o Senhor nos faz para aqueles que vencerem não é para você que não quer saber de nada, chutou o pau, abandonei, larguei família. Não, essa daí você já foi, filho. Você já tá na roça, já era. Já era enquanto você estiver, né, nessa, nesse ponto de decisão. Que há tempo, se você está vivo, dá tempo de se arrepender e voltar. Mas aí em segunda, é, segunda não, Apocalipse 2, versículo 11, diz assim. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Eita lasca. O que, que é essa tal de segunda morte? Então quem vencer vai ter direito de comer o alimento de novo da árvore da vida, a mesma árvore que Adão e Eva provaram. E ao que vencer também ele não sofrerá de modo algum a segunda morte. O que, que diz lá em Apocalipse 21, versículo 8? João ele ele dá uma pincelada no que é essa segunda morte. Diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqueles que não vão fazer parte da eternidade com Jesus eles têm algo preparado para eles, a segunda morte, que é um lago que arde com fogo e enxofre. Esse lugar, ele não foi preparado para os filhos, ele não foi preparado para o homem, ele foi preparado por Deus, para Satanás e seus demônios. Mas se aquele não vencer, se um de nós não vencer, se um de nós não vencer o seu próprio pecado, se um de nós abandonar o caminho, se prostrar e falar, não quero mais. Vai, essa é a consequência do abandono, essa é a consequência, é a segunda morte. Mas, o que, que vamos tentar detalhar? Porque aí você fica assim, meu Deus, e será que eu estou fazendo algo que me leva e me, me conduz, não para o um lado de Jesus, mas para o lado em que foi preparado para Satanás e seus demônios? Então, aos covardes, o que que é covarde? Eu fui traduzindo a palavra do original escrito lá. Então, a palavra covarde, ela foi escrita com a palavra deilos, que quer dizer tímido, medroso, não é a pessoa tímida, introspectiva, a timidez em que ele se trata aqui, é você ter a oportunidade de falar sobre a salvação de Jesus Cristo para alguém e você preferir não falar, ok? Ok? Então, porque às vezes a gente tem uma personalidade, um perfil introspectivo de ser mais tímido. é a pessoa, pronto, fiquei, vou ficar então, porque eu sou tímido. Não, é a pessoa que tem habilidade, pode falar sobre Jesus, tem a oportunidade e ela se cala. Por medo de ser excluída, por medo de ser apontada, por algum medo. Então, essa daqui, ela vai viver a segunda morte. Por quê? Porque você poderia ter falado sobre Jesus e deixou de falar. Você poderia ter manifestado o reino e preferiu não fazer. Por quê? Porque você acha que o seu lugar já está garantido. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E a palavra continua. Os incrédulos. O que, que é incrédulo? A palavra escrita para incrédulo foi apistos. Que quer dizer infiel. Aquele que não é confiável. Desleal. E aquele que não confia em Deus. Eita... Então, os incrédulos, eles também não vão estar com Jesus, mas eles estarão no lugar da segunda morte. Infiel. Você tem uma aliança e você quebra a aliança. Você é infiel. Você é desleal. Desle lealdade é um passo acima da fidelidade. A pessoa é tão fiel, mas tão fiel que ela chega a ser leal. Isso é lealdade. Então, se a pessoa não é fiel... Ela também vai ser desleal, por quê? Porque ela não consegue subir para o próximo nível de uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Uma pessoa que não é confiável. A gente precisa fazer uma autoanálise. Será que as pessoas podem confiar em você? Será que as pessoas num momento muito difícil, num momento de aperto, num momento de vergonha, num momento de perda... Ela pode pegar o telefone e ligar para você e você é uma pessoa confiável de receber aquilo e ficar aquilo com você? Ou você sai espalhando para as pessoas no WhatsApp, falando: "Não é pra gente orar, mas olha o que tá acontecendo com o fulano". Fofoca. Você mascara fingindo que é pra orar, mas não é, você tá louco ou louca, para que todo mundo saiba da última fofoca da igreja? Então, se você não é confiável, querido, toma cuidado, porque você pode estar aí sendo preparado para a segunda morte e achando que está indo para o céu. Ah, mas eu estou na igreja e eu compartilhei coisas da igreja, mas é fofoca. Então, tome cuidado, porque se você não for uma pessoa confiável, você está achando que está indo para um lugar e está indo para o outro. Você precisa ser alguém confiável. Alguém te entregou um valor, alguém te entregou um segredo, alguém te entregou uma confidência. É sua. Guarda, fecha a tua boca. Para de querer ser fofoqueiro. Para de ser desleal. Seu chefe confiou alguma coisa pra você, aí você sai contando pra todo mundo. Ai, ah, não sei porque ele fez isso, né? Vai ver que ele tá querendo me promover. Aí se zip na frente de todo mundo, expõe o chefe. Você precisa ser alguém confiável. No âmbito de trabalho, no âmbito profissional, dentro da sua casa. A sua esposa não tem que ficar fazendo um cheque lá de ter que conferir o seu WhatsApp, os seus e-mails. Por quê? Porque você é confiável. Se ela olhar, não vai ter nada. E você, mulher, você não tem que. O marido tem que ficar de olho, tem que pôr um, um GPS, porque não sabe onde tá. Não... Você precisa ser confiável. Um espírito de confiança precisa estar sobre nós Por quê? Porque alguém que é confiável Alguém que é fiel Sobre todas as coisas É leal Pode acontecer qualquer coisa Mas eu sou leal Nós como família Nós temos um aplicativo familiar Onde a gente sabe onde todo mundo está Eu pedi por conta das crianças E aí eu pus também o nosso Mas porque o Rubens ele ficava assim Meu, a gente está atrasado não sei, o que, não sei o que lá. E aí, onde você está? E aí mandava, onde você está? A mãe da Camila é assim Tanto é que ela tá gravada no WhatsApp Ao invés do nome da mãe dela, tá escrito onde você tá Que ela só manda mensagem Onde você tá, onde você tá E a gente já pôs esse aplicativo justamente por isso Porque agora ele, ai, ah, onde a Aí ele vai lá, abre o aplicativo Ai, ah, a Juliana tá não sei na onde uhum. Sexta-feira a Juliana tava lá na Timóteo No sábado a Juliana tava no Pimentas Hoje a Juliana tá em comigo <risos> Sabe? Eu não, ele não precisa ficar lá porque, para mim, eu tenho um pouco de aflição de ficar falando, oh, eu tô aqui, eu nem atendo, eu nem vejo o celular, eu, eu tô me desligando do celular. A Dani falou, mano, você está muito desprendida do celular. Tem dia que eu estou com o celular na mão, eu respondo todo mundo. Tem dia que eu fico dois dias, três dias sem bateria, sem celular, sem nada, e para mim tá tudo bem. Então, eu falo, amor, olha aí no celular onde eu tô Vai, vai me acompanhando, porque eu tô aí, ó, em algum lugar, em lugares confiáveis. Ele vai poder olhar, ele vai poder acompanhar E eu falo isso por segurança Eu não tinha um aplicativo do Uber no meu celular Até que eu tive que ir pro Rio lá em, No começo do ano, aí tive que baixar Porque eu falava assim Pede um Uber pra mim Aí a Melissa, mãe, por que, que você não Eu falei, porque eu quero que vocês saibam onde eu tô Porque um dia se eu for sequestrada, que eu tenho medo de Uber, né Aí eu falei assim, um dia que eu for sequestrada Vocês vão atrás de mim, porque vocês estão vendo no um aplicativo Então eles me ac... Eu não tinha o um aplicativo, justamente por quê? Porque eu queria que eles soubessem onde eu tô. Eu não estou fazendo nada de errado, por que, que eu preciso esconder? Então, tinha, estava para todo mundo ver. Aí, tive que pôr lá o aplicativo, e falei, meu Deus, qual é o pior jeito de pôr o Uber? Eu pus todos os processos de segurança, chave, compartilhamento, tudo lá, porque eu tenho um pouco de medo de usar o Uber. Eu sou eu sou Prudente prudente. Gente, a gente cresceu ouvindo do pai, da mãe, da tia, da avó, não entra num carro de estranho, não fala com o estranho, não aceita doce de estranho. A gente, No Uber, a gente entra num carro de estranho, aceita a balinha que ele dá, e paga por isso! Entendeu? Vai saber o que eles põem na bala, no Ah, Não, eu sou, sou super precavida. Então, não aceito doce, nem água, nem bala de Uber, sou super assim. Eu super, e compartilho e ligo, olha, tô aqui no Uber, sou daquelas que ligam, né? Tô no Uber. Ah, chamada de vídeo, ah, não, tá tudo bem, tô chegando. E eu sou assim. Por quê? Porque eu gosto que as pessoas saibam, que a minha família saiba onde eu estou. Porque eu não estou fazendo coisa errada Então não tem problema Agora a palavra continua Os depravados Ou alguma tradução ou Na Almeida diz abomináveis Quem são os depravados na palavra ou os abomináveis A palavra usada é bidiluço Bidiluço Que quer dizer aquele que exala mau cheiro hum. Mau cheiro, não é desse cheiro Pecado Aquele que exala cheiro de pecado, aquele que é odioso, aquele que é detestável ao Senhor, aquele que é abominável. Gente, mas quem poderia alcançar tamanho nojo, tamanha repulsa da parte de Deus? Provérbios 6,19 19 diz assim, por exemplo, tem seis coisas que Deus odeia, mas para ele a sétima é abominável. Para ele cheira mal. E qual é a sétima coisa que ele abomina? Aquele fofoqueiro que semeia contenda entre irmãos. Ai, você achando que fofoca não tem problema. Deus abomina. Para ele você cheira mal. E para Deus o cheiro é muito importante. Porque a adoração, tudo aquilo que a gente canta, tudo que a gente faz, para Deus é uma adoração. E a adoração não sobe em palavras. A adoração sobe para Deus em cheiro. Deus ele não ouve a sua adoração, Deus ele cheira a sua adoração. Então quando você está achando que, ah não, é só um negocinho, só estou falando porque, ah, eu preciso desabafar com alguém, desabafa com Deus. Se é para falar de alguém que desabafa com Deus, para de ficar falando mal do outro, para de ficar falando mal do chefe, mal da amiga, mal da irmã, mal... chega. Você está fedendo no mundo espiritual e achando que é santo, santo, santo. Achando que é cheiro de mirra. Mas você está fedendo o pecado. Então nós precisamos tomar cuidado. Para que caminho nós estamos indo? Levítico 18, 22. Também diz uma coisa que para Deus é abominável. E por conta de textos como esse. Foi sugerido por muitas pessoas da nossa inteligência, esperteza mundana desse tempo. Que a Bíblia fosse reeditada, reescrita. Né? Então Levítico 18, 22 diz assim Com o homem não te deitarás como se fosse uma mulher É abominação Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele E nem a mulher se colocará perante um animal para juntar se com ele Porque é confusão Deus então, está falando assim, você é homem Não pode deitar com outro homem como se esse homem fosse uma mulher e nem, e nem se deitar com um animal Para quem era do interior, para quem tem família do interior Parece que se deitar com um animal é normal Zoofilia é um pecado para Deus abominável Abominável E ele fala, nem a mulher pode fazer isso Se deitar com um animal, não pode então, queridos, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, segundo aquilo que nós cremos, a Bíblia, é abominável ao Senhor. Pastora, a gente tem que amar, a gente tem que amar. A pastora, isso, e a lei, e um monte de coisa vai vir. Vai. Mas eu ando segundo os preceitos e a minha doutrina, a minha santa doutrina é a Bíblia. Quem não concorda, Use então os preceitos e os ensinamentos de Allan Kardec, use os preceitos do Buda, use os preceitos é, do Alcorão, use os, os preceitos da Bíblia segundo o LGBTQIA+, use e seja feliz naquilo, busque ser feliz naquilo que acredita. Ainda estamos num país livre e segundo a minha crença religiosa que é baseada na Bíblia é a abominação. Ok? Tô achando que tô indo. Todo tipo de amor vale. Não vale. Você tá achando que tá indo pro céu e você tá indo pro inferno. Pro inferno não, vamos falar. Para a segunda morte. Você está achando que, não, porque eu amo, porque eu isso. E não importa, não, você está achando, só que você está indo para a segunda morte. E aí a palavra continua, os assassinos. Quem são os assassinos? Foneus, foi a palavra, a palavra usada no grego. Foneus, que quer dizer o quê? Criminoso, homicida. Então você comete algum crime... Está lá na, no, nos artigos de lei que isso é crime o que você faz, você está indo para um caminho da segunda morte. negação de imposto é crime. Fazer ou burlar é, notas fiscais é crime. Você passar ou fornecer informações que não condizem com o seu padrão é crime. Ah, eu preciso liberar lá o crédito nas casas Bahia e isso e aquilo. Aí põe lá, ganho 15 mil reais. Sendo que na tua carteira de trabalho está lá 1.751. É crime o que você está fazendo. Você está fornecendo uma informação errada. É crime. Então, os criminosos... E os assassinos, eles não estarão na eternidade com Jesus, mas eles estão sendo destinados ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Assassinos? Mas eu só mato, eu só sou homicida. Se eu for, der um tiro, uma facada, um, 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 alguma coisa, um veneno, sei lá, para alguém e tirar a vida dessa pessoa, também, também. Então, o Rubens estava a gente vindo para cá, ele estava contando... Saindo do trabalho, um golzinho brigou com uma moto e não sei o quê, e do nada eles pararam, o cara parou a moto, o cara do gol parou e ficou aquela confusão no trânsito. Enquanto isso, o cara do gol estava com uma arma para o cara da moto e o Rubens passando naquele momento. Tipo assim, as pessoas elas estão dispostas a tirar a vida da outra porque um fechou no trânsito. Foi fechado no trânsito e ele se acha no direito de tirar a vida da outra pessoa. Ou o marido que matou a mulher e os filhos porque não aceitava a separação. E... Querido, é a segunda morte, vai viver a segunda morte. E 1 João, João ainda fala assim, 1 João 3, versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Olha o padrão que Cristo e os discípulos, os apóstolos, começam a elevar. Você acha que matar é só tirar a vida com arma, com faca, com espada, com isso? Se você odiar o seu irmão, você está matando ele. É assassino. Não tem vida eterna. Olha o perigo. Então, muito está no na questão do nosso convivência, relacionamento. Muitas das coisas que vão nos conduzir para a eternidade com Jesus ou nos conduzir à segunda morte, ela fala sobre relacionamento. Por isso nós precisamos estar na igreja para sermos afiados. E aí não tem como, porque ai, agora as pessoas elas querem ser igreja sozinha nas suas casas. Elas não querem se envolver porque eu não quero me decepcionar, eu não quero me machucar, eu entrego, eu faço, não sei o que. Ninguém dá valor, ninguém me reconhece, ninguém isso, ninguém aquilo. Querido, você está aqui justamente para ser afiado, porque o homem afia o homem. É aqui dentro que você vai passar pelos perrengues e vai ser tratado na sua alma e no seu caráter. Ou você acha que você vai ser tratado lá no seu trabalho, lá no seu trabalho você está ganhando financeiramente para obedecer. Aqui você obedece porque você entende os preceitos desse livro. Então é aqui que você vai ser tratado, é aqui que Deus vai falar não, muitas vezes para que você entenda, ou que muitas vezes Deus vai permitir você passar por umas situações sozinhos, por quê? Porque a tua dependência tem que estar totalmente nele, a minha emoção não pode estar ligada em pessoas. Porque elas falham, elas erram, como eu também falho, como eu também erro. Só que a gente sempre lança pro ah, mas o outro, sempre o outro. Chega de olhar para o outro, olha para você mesmo. Olha como tá a sua vida e vê se você tá realmente se conduzindo para a vida eterna ou para segunda morte. É uma autoanálise, porque não sou eu que vou falar quem ó, oh, você tá bom, você não tá, não. Eu eu não conheço o coração. Eu não sei o que vocês fazem de domingo 11 horas da frente até o outro domingo. Eu não sei o que, como, que tipo de pessoa é você na segunda-feira. Quem sabe é o nosso Senhor. Mas está aqui um filtro para você se analisar. Eu preciso passar por esse filtro. Eu preciso andar de acordo com a palavra. Então aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida, ele é assassino. E o texto continua ainda. Os que cometem imoralidade sexual... Ou em algumas versões Que são impuros Olha a palavra grega Para imoralidade sexual Por pornos". pornos Que quer dizer Quem prostitui seu corpo por pagamento Quem se entrega A relação sexual ilícita Quem faz relação Sexual fora do casamento A palavra usada é pornos e vou até aqui abrir um parênteses, porque não estava nos recados e deveria estar. Na semana que vem, dia 20, nós teremos dois eventos simultâneos acontecendo nas nossas regionais. O primeiro vai ser aqui em Cumbica, que é o café do Boas-Vindas, para todos os ministérios da regional do Boas-Vindas, o pessoal de Boas-Vindas lá da sede. Vai ser um negócio bem especial. E, ao mesmo tempo, nós estaremos também lá na igreja do Pimentas, com uma programação dos teens e do pré-teens, é, com a igreja de Cumbica e de Pimentas acontecendo lá, o um encontro da regional também. Em que muitas igrejas já estão é, procurando a Ju para saber como que vai ser para se cadastrar e tal, para ir. E, dentro dessa programação, o foco vai ser ensinar sobre pornografia. Por quê? Porque a gente não quer que os nossos pré-adolescentes e os nossos adolescentes estejam caminhando para a segunda morte, achando que estão indo para a vida eterna. Pastora, mas esse é um tema muito pesado para você falar com um pré-adolescente ou adolescente. Você acha? Eu vou te eu vou assim, pincelar, bem pincelado, bem de longe assim, do que eu cuido dessa igreja. Ouço, vejo e sou questionada e testifico aí, testemunho. Pessoas que passaram, pré-adolescente e adolescente, passaram pela experiência de ficar com uma pessoa do mesmo sexo. Na escola, numa programação do, de uma igreja, Pastora, não é possível. É, é possível. Estou falando do que eu vivi e vivo aqui dentro desta igreja. Ai, ah, pastora, tá, o mundo está perdido. É porque nas outras igrejas ninguém fala. Abafa, a gente trata. A gente trata. Adolescente, que fizemos uma programação especial aqui para os teens e para os pré-teens, falando, e foi preparada por um adolescente, falando sobre os efeitos e os malefícios da pornografia no cérebro falou que o cérebro, ele ele diminui, ele murcha, a, e queima neurônios, a pessoa fica, com, ela emburrece, ela deixa paralisada áreas do cérebro, e ali eles foram tirando dúvidas, e eu estava para tirar as dúvidas, eu estava ali só para tirar as dúvidas, e olha as dúvidas dos pré-tins e dos teens e você acha que talvez, não pastora, tá tudo bem! Não precisa falar, imagina que eu vou levar lá nos pimentas o meu filho, para ele ouvir sobre pornografia. É, você não vai? Ele vai perguntar para alguém, sabe por quê? Porque uma das crianças virou para mim e falou assim: Pastor, eu posso namorar alguém LGBT? Como isso? Dentro da igreja. É, os seus filhos e os meus filhos. E nós estamos aqui achando que estamos indo para a vida eterna. E o Satanás enganando a gente e a gente indo para a segunda morte. Porque os nossos filhos estão confusos. Você sabe o que é trissal? Eu, na hora que eu ouvi, eu falei: o que é trissal? É sonrisal com analgia, alguma coisa? Eu, assim, o que é trissal? Trissal é a relação sexual de três pessoas. Você não sabe? Eu não sabia. Talvez você saiba. Talvez eu, que seja muito tosca. Mas os seus filhos sabem. Os seus filhos sabem, pastora, por que que eu preciso esperar casar para fazer sexo? Pastora, eu posso deixar, por que que eu não posso deixar os meninos tocarem no meu seio? Pastora, eu posso experimentar uma bala colorida que dão lá na escola? Que bala colorida é essa, queridos? Não é mentos de, fruto, de frute não. LSD. Você está achando que não tem pra... não eu não eu você achando que tudo bem eu estou cuidando do meu filho eu levo ele para a igreja e eu passeio com ele o tioquinho da mamãe a tioquinha da mamãe e os teus filhos estão sendo discipulados pelo mundo e você nem está sabendo porque eu fiquei em choque com as perguntas porque tinha pergunta que eu não sabia. E aí, enquanto eu fingia que estava estudando ali enquanto eles falavam Google, o que é trisal? Eu tive que buscar no Google aquilo que eles já têm como informação cotidiana. Nenhuma, nunca nenhuma criança será exposta nessa igreja, nunca. Porque a minha, a, a minha condição aqui não é dispor pecados de ninguém. A minha condição é falar assim, vamos cuidar, porque a gente tem um lugar para ir e Satanás quer nos conduzir para outro. Então, queridos, é muito importante que vocês como igreja nos ajudem nesses processos. Então, você deixar o seu filho lá nos pimentas, pastora, no, é, no pimentas. Você arranja dinheiro, você arranja carona, você arranja tanto jeito para ir. Quando você era do mundo, você arranjava jeito de ir para as baladas, virava a noite e estava tudo certo. Agora para deixar o seu filho adolescente numa programação dos adolescentes, onde eles serão ministrados, ensinados conforme a palavra, a gente acha tudo muito difícil. As mães, elas põem uma dificuldade num negócio e que não é para ter dificuldade. Eu vou confessar e vou partir o meu coração, assim como mãe. O Heitor, ele estava numa escola, mas uma escola muito boa aqui em Guarulhos. Muito boa mesmo. Só tinha dois alunos na sala dele. Era praticamente aula particular. O professor sentava do lado e ensinava. Doi, pensa, um menino de o... no oitavo ano, tendo dois alunos na sala, é aula particular. Matemática, geografia, inglês, tudo. Eu amava a escola. Amava, Pagava barato? Não, não pagava barato. Ele começou assim, mãe, o ano que vem eu quero mudar de escola. Eu falei assim, Heitor, você é uma escola boa. Não, mãe, eu quero mudar de escola, eu quero mudar de escola. E não falava o motivo. Mãe, eu quero mudar de escola. Eu falei, Heitor, mas... Cara, você tá tendo um privilégio de estudar com pouquíssimos alunos e, e o professor é praticamente só para você o dia inteiro, não sei o quê. Não, mas quero mudar de escola, quero mudar de escola. E ele não falava o motivo que ele queria mudar de escola. Falei para a escola, olha, vou mudar ele para um outro colégio que ele quer ir para lá e, e, e não tem o que fazer, porque ele quer ir para outro colégio. Aí a escola perguntou, quanto vocês vão pagar no outro colégio? A gente falou, X. Aí eles falaram assim, a gente faz esse X. Esse X era menos da metade do que nós pagávamos. Menos da metade do que nós pagávamos. Ele falou assim, a gente faz esse X para o Heitor permanecer aqui. Eu falei assim, meu... E ele falou assim, a gente nunca fez isso. Mas a gente conhece o Heitor, o Heitor é um excelente aluno. E isso, e aquilo aí elogiando tal. eu falei para Rubens, agora balançou, hein? Porque a gente vai pagar numa escola que tem um ensino muito melhor... Mais barato até do que a gente vai pagar para ele nesse colégio. E eu falei, Heitor, você tem certeza que não dá para ficar mais um ano, não sei o quê? Aí ele, mãe, eu quero mudar de escola. Sem, sem, sem relutar, sem dúvida, ele queria mudar de escola. Tá bom, passou o tempo, mudou de escola, foi para outro colégio. O Heitor estava é, mais ativo, mais alegre, mais feliz tal. Aconteceu uma situação X, em que aconteceu um, um problema... E eu virei para ele e falei assim, Heitor. Onde você buscou essa informação? Era uma informação mundana, podre. Eu falei assim, Heitor, você não vê isso dentro de casa. Você não tem acesso a isso dentro de casa. O teu pai não fala isso, não faz isso, nunca citou sobre isso. Onde você buscou essa informação? O meu filho começou a chorar, gente. Porque na escola... Onde tinham só dois alunos. O outro aluno o sufocava com informações sobre sexo. Com imagens sobre sexo. E eu achando que ele estava no melhor lugar do mundo. Porque eu estava pagando caro. E o meu filho só com um aluno, companheiro de classe. E esse menino estava sufocando e bombardeando a, a mente do meu filho. E aí ele começou a chorar na nossa frente falando... Mãe, eu não aguentava mais estar naquele colégio, porque era todo dia, toda hora, só sobre isso. Queridos, vamos começar a analisar se as nossas escolhas realmente são as melhores para os nossos filhos. Se as nossas escolhas estão conduzindo eles para a vida eterna, ou se estão levando eles para a segunda morte. Será que os nossos filhos verdadeiramente precisam de um celular? Será que os nossos filhos, na idade que eles têm, será que eles precisam de um celular? Sabe por quê? Porque eles vieram, na, naquele assunto, naquele momento, eles vieram falar assim, não. Porque não adianta aquele Google Família lá, como que é? Family Link. Porque tem um aplicativo que abre como se fosse um Chrome e lá você pode acessar todos os tipos de pornografia. Mesmo tendo Family Link bloqueando tudo no celular. Tem um site que se você entra, você consegue fazer isso, isso e aquilo. E eu assim, ó. Tipo, por quê? Porque nos celulares os meus filhos têm family link, tem bloqueio, tem limitador de tempo, tem tudo isso. Só que eles estão dando um caminho que eles estão aprendendo lá fora para burlar aquilo que vocês estão pondo como proteção. O teu filho não precisa de um celular se você leva e busca na escola, se ele passa o dia com você. Ah, mas ele vai ser o único... Na sala de aula que não tem. E qual o problema? Meu filho era o único. Na sala de aula. Numa escola caríssima. E estava sendo bombardeado e destruído na mente. Queridos, vamos tomar conta dos nossos filhos. Vamos conduzi-los para aquilo que realmente é importante. E, e, e vigiar. E, e tomar cuidado. E olhar sim Ai, eu vi um psicólogo, um pedagogo influencer falando que a gente não pode olhar o celular do filho porque eles precisam de privacidade isso não é verdade, sabe por quê? porque de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, o pai é responsável e se o ele não olha o celular do filho, não cuida do filho é um crime é um crime você não olhar o que o teu filho anda pesquisando na internet é um crime você deixar ele ter acesso à pornografia e achar que tudo bem é um crime você não cuidar e saber com quem ele anda conversando, com o, que tipo de conversa ele anda tendo. Isso é crime. Então vamos despertar a igreja. Vamos despertar de que, ah não, acontece com todo mundo lá fora, menos comigo. Mentira, aconteceu comigo. Com bloqueador, com rastreador, com limitador, com tudo isso. Com leve busca na escola, com leve busca e com confere WhatsApp, com confere Instagram. Aconteceu tudo isso. Nós precisamos levantar os nossos escudos. Por quê? Porque nós temos um lugar para conduzir os nossos filhos, que é a vida eterna. E Satanás tem dado um baile na gente. Tem dado um baile na gente. Então, queridos, com todo o meu amor, com isso Pegue o seu filho e coloque, interna ele no próximo sábado lá nos Pimentas, que nós estaremos lá também. Dois eventos simultâneos, boas-vindas aqui, teens lá. O pastor vai ficar em um, eu vou ficar em outro, o tempo integral. Haverá pessoas da nossa igreja cuidando, olhando e será um tempo especial para os nossos filhos, amém? Pessoas assim ah, o fulano não vai poder ir porque a mãe, seja você a mãe postiça, a mãe turista que leva, amém? Não vamos deixar eles fora disso próximo Depois dos pornôs, né? Aquele que comete moralidade sexual ou é impuro. Os que praticam feitiçaria. A palavra usada é farmaqueus Alguém que prepara porções mágicas. Simpatias. No dia tal, você põe o chá pra ferver e vira não sei o que E coa, nananã. E toma na virada... Todos esses, eles já estão encaminhando, sendo encaminhados para a segunda morte. No dia 28 de cada mês, comem, ó, que põe um dólar debaixo do prato. Não sabiam dessa? No dia de não sei o quê, come a farinha de não sei o quê, porque o santo libera o casamento. E aí você começa a andar por fórmulas mágicas, por... Pé de coelho na carteira por nota de um dólar por é, figa carranca uma coisa horrorosa você tinha carranca não tinha Ah, ela tinha uns elefantinhos com um elefantinho com popozinho virado para tem elefantes com um popozinho virado para porta traz sorte vai achando. Vai achando que vai, dar, você que tá tudo bem, você tem esse tipo de coisa na sua casa. Vai achando que ter o trevo da sorte pendurada na sua casa, vai me dar sorte, vai me dar dinheiro. Vai achando que ah, tudo isso, sei lá. Eu nunca tive isso. O que que o povo faz de mandinga? Você era mind, mandigueiro? Era. Você fazia macumba na cachoeira, meu? Fazia assim. Oh. Não pode mentir, amor. Tá, o que que fazia as, as macumbas lá? Tá, esse tipo de coisa. Vou lá na encruzilhada, encruzilhada é o quê? Um cruzamento de ruas que faz uma cruz, né? Vou deixar lá a galinha, a pipoca, isso e aquilo, aquilo outro. Segundo, a pessoa tem total liberdade de fazer isso. Nós estamos num país livre, você pode fazer isso. Mas segundo aquilo que nós cremos, a Bíblia me diz que isso me conduz para a segunda morte. E não para a vida eterna. Então você tem escolhas a fazer. Em 1 Samuel 15, 23 diz assim. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e cútulo a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Pastor, eu não faço nada disso, nunca fiz simpatia, nunca fiz macuma, nunca fiz nananá. Mas você é rebelde Você não aceita a liderança do seu líder Não aceita a opinião do outro Não aceita a ordem do seu chefe Não aceita que sua mãe fale Não aceita que seu pai fale Não aceita que ninguém fale Você é um rebelde Feitiçaria A, fei a desobediência, a rebeldia É igual ao pecado de feitiçaria Todas as vezes que o seu marido fala assim, amor, vamos puxar o frio de mão e não tem compra extra esse mês, ok? Você chorando fala ok, mas aí você vai lá no cartão, escondido passa alguma coisa. Isso é pecado de feitiçaria. Você está se rebelando contra a autoridade. Então, todas as vezes que você quiser fazer algo que seu marido já falou que não era para fazer, se veja com um tambor batendo, batendo tabaque lá, tambor, sei lá como que chama os nomes. É tabaque? Ah, tabaco. Se veja batendo um atabaque cheio de pipoca e aquelas coisas cheirando aquilo tudo lá. Toda vez que o teu chefe fala assim: Olha, eu preciso que você me entregue isso em tal data. Aí você, em tal data do caramba, ele pensa que eu sou escravo, que não sei o que, não que lá, e você não entrega. Se veja com um atabaque, com as pipocas, fumaça, tudo aquelas coisas lá. Você pode se ver, porque você está fazendo igualzinho espiritualmente. Você está exalando um mau cheiro na presença de Deus. Quando o pastor fala, ah, santidade é santidade, santidade é inegociável. Todo mundo que vem orar aqui, ele fala a mesma coisa. fala, mano, santidade é inegociável. Aí você, no primeiro aperto, no primeiro beijo, uh, já era, fomos. Se veja deitado lá, com demônios e vários atabaques. Tambores, fumaça, pena, sei lá o que, que tem, nesses negócios. Se veja igual, por quê? Porque a rebeldia é igual a feitiçaria. Então não vai achando que, ah, eu não entreguei nada em encruzilhada nenhuma, mas falou mal de alguém, se rebelou contra a autoridade, pronto, está na mesma condição que o feiticeiro. Vocês estão entendendo como Deus trata e sobe o nível? E aí o texto continua: os idólatras. E a gente acha que o idólatra é só aquele católico, apostólico, romano, que tem todos os santos, que tem a imagem, tem o um altarzinho. E isso também é idolatria. Por quê? Porque eles estão se reverenciando, reverenciando a sua vida, a sua família, dando graças a Deus por coisas que Deus deu e eles glorificam outras pessoas, agradeça ao santo tal pela graça alcançada, isso é idolatria, por quê? Porque você está tirando a honra e a glória, do único que é digno e transferindo para outra coisa, só que idolatria também é aquele filho que chegou e agora ele é o rei da casa, e aí você não faz mais nada porque você tem um reizinho para servir, ou uma rainhazinha para servir, e aí você não faz nada, você não busca Deus, você não vem para a igreja, você não faz nada. Por quê? Porque tem um rei e talvez o rei não queira ir para a igreja hoje porque está frio. Isso é idolatria. Porque você está tirando o lugar de Deus e colocando o seu filho, a sua filha. A idolatria também é quando você tem algo que, meu Deus, é muito especial para mim, talvez para alguns um carro, roda, som, instrumentos. De tudo, não é só um. Eu sei disso, eu estou olhando porque eu lembrei de instrumentos. Não pode encostar, não pode tocar, não pode... Por quê? Porque é um Deus dele. Celular. Ganha R$ 1.500, comprou um celular de mil reais. É um Deus, por quê? Porque você trabalha para servir a prestação daquele cara. O teu dinheiro está todo enfocado para pagar ele. Agora vai um pastor, um dia, algum lugar, abrir o coração que está precisando para um projeto de 6 mil reais. Você está louco esse pastor estelionatário, sem vergonha? Vai trabalhar seis mil reais, você está louco? Mas você dá 6 mil num celular. Você dá 5 mil num tênis. Você dá 20 mil numa bolsa. Pastora. Imagina dar 20 mil numa bolsa. Vou falar disso agora. E todos os mentirosos, o texto continua. Mentirosos quer dizer pseudis. Enganador. Falso. Pse Por isso que as pessoas falam, o médico, Porque não é médico, é uma mentira, é uma farsa. Por isso que eles usam o pseudo. É um pseudo... É... Diretor, porque não entende nada de matemática, não, não sabe abrir um Excel. O Pseudis, ele está falando justamente aqui, aquele enganador, aquele que é falso, aquele que usa coisas falsas. Nossa, pastora, não é falso isso. É uma réplica. meu queridos, o diabo ele tá facinho para vocês mandando vocês lá a segunda morte e vocês estão muito fácil indo, porque é réplica Aí tá lá a, a empresa que paga uma fortuna de propaganda, de funcionário vende a bolsa de um, caro 30 mil reais passora, não tem bolsa de 30 mil reais eu te ponho num grupo de compras internacionais e você vai ver o preço das bolsas 30 mil reais uma bolsa. Aí você fala assim, ah, mas ela é tão linda. Mas tem uma que é réplica. então Estourou. Eu ando com a bolsa de 30 mil. As pessoas vão olhar, nossa, 30 mil reais. E ela parada no ponto de ônibus. Do lado o iPhone, que ela tá pagando 6 mil reais né, daquelas prestações. Com a bolsa DG lá, do Dolce Cabana, de 30 mil, que ela pagou 50, então. Querido, é falso. É mentira. Você não pode ter a bolsa de 30 mil? Vai na Renner e compra a bolsa de 89,90. 129,90. 159,90. Pague em seis vezes sem juros. Mas a gente quer mostrar aquilo que a gente não é. Teve uma vez que a pessoa me ofereceu, pastora, eu quero te dar uma bolsa, escolhe, eu tenho esses modelos aqui que a minha amiga traz, e é tudo original. Eu, gente, eu não, uma coisa que eu não ligo é bolsa, mas eu sei o que é verdade e o que é mentira, porque a minha irmã, ela gosta de bolsa. E aí a gente vai dar o rolês, ela quer entrar nessas lojas de bolsa. E eu fico assim, nossa, linda, mas, mano, eu não gastaria meu dinheiro tudo isso nisso. Mas que tem quem goste. E a pessoa querendo me presentear, escolhe um modelo, pastora. Aí vejo lá, a, o desenho das marcas e, e, e o valor embaixo. R$ 49,90, 69,90. Aí ah, eu mandei, eu, querida, deixa eu, te, deixa eu te contar um negócio. A pessoa tá te enganando e você é muito inocente, porque você não tem noção de quanto é o preço dessa bolsa original? Não, pastor, é original. Vem na sacola da empresa, vem com a etiqueta, é tudo original. Eu, querida, não tem como ser original, mas nem o cordão dela por R$ 79,90. Para ter uma ideia, é, chaveiro dessas bolsas de grife, custa em torno de R$ 3 mil, reais. chaveiro. Porta-moeda, rico não usa moeda. Aí tem porta-moeda de R$ 6 mil. Reais. Seis mil reais um porta-moeda da Louis Vuitton. E aí você quer comprar um Dodge cabana, um Louis Vuitton, por R$ 59,90 e achar que é original? Ou é muito inocente? Ou é muito burro? E eu falei, querida, eu estou falando para você como alguém que conhece o mercado. Não é original. E se você continuar... É, comprando esse tipo de coisa, você tá indo para um caminho que é um caminho de morte. Porque isso é falso. A pessoa virou o bico. Como é difícil dar presente para te agradar. Falei, não, não é difícil. Não é difícil. Me faz um brigadeiro de panela e toma, pastora. Feliz. Oito reais o leite condensado. Tá caro? Oito reais? Você paga menos? Ah, ah eu achei que você ia pagar menos. Nossa, mano, eu achei, estourei lá com oito reais o leite condensado, porque tá mais, né? oito reais eu estou feliz, zona querido, uma lata de brigadeiro já era, então não é que a gente está difícil, é que as pessoas elas não querem ser confrontadas, e aí começou a oferecer para outras pessoas, ofereceu para a Josi, ela falou, pastora, tô... falei, manda, fala de novo, que é réplica e réplica é falso e falso, leva para o inferno, fica insistindo, ah, a pastora não quer, mas quem sabe a líder de célula quer, quem sabe a líder de ministério? Ah, quem sabe a minha amiga? E aí vai tentando fazer os outros junto com ela pro lago lado de enxofre. Não dá, queridos. É falso. Não cabe no meu orçamento. Ok, eu vou procurar aquilo que me agrada dentro do meu orçamento. Porque é pra eu ser feliz ou para eu mostrar pro outro que eu posso? Não podendo. Uma imagem. Então chega... Então, idolatria é adorar a deuses falsos. Mentira é ser enganador, falso. E olha que engraçado, porque a palavra... Engraçado não, né? A gente precisa prestar atenção. A palavra diz assim, e todos os mentirosos. Então, é todo tipo de mentira. Todo tipo de mentira. Desde aquela mentira de, fala que eu não tô. É mentira. Todas as mentiras. Todo tipo de mentira. Ai, tá gostoso? Tá por isso que eu já falo, não gosto de coentro, gente, não vem querer, Ai, a minha comida com coentro você vai gostar, não gosto, difícil de entender, não gosto, vai fazer eu comer, eu vou fazer vou tirar com guardanapo educadamente, falar assim, não gosto de coentro. Nossa, eu achei que nem, você nem ia perceber. Percebo, gente. Quem não gosta de coentro, percebe. E eu ouvi uma amiga minha falando que estu, fizeram estudos científicos que as pessoas que não gostam de coentro, elas têm uma, um negócio da papila gustativa que, para elas, o sabor do coentro cai como se fosse sabão. É, então, é um, é um problema da nossa papila gustativa. Não é um problema. É uma questão da nossa papila gustativa. Então, a minha papila gustativa, quando cai um... um de gota de coentro, ela vai assim, ó, boom, coentro, não adianta você tentar esconder as coisas para mim, que eu. a minha língua vai, vai caguetar você, porque ela, ela me falou assim, Juliana, eu descobri isso, por isso que quem não gosta de coentro percebe, não sei o que, não sei o que lá, então é isso, ela veio falar que, ela viu uma pesquisa porque ela achou curioso, então não adianta você mentir, ai ah, tá bom, não, tá bom, não gosto. Ai, ela tá linda, nossa, maravilhosa. Se você não achou, não fala. Porque aí você achou ela feia, achou que não combinou, mas aí você vai, ai que linda, maravilhosa. Mentira. Você não tem o que falar, você... Olha, a gente acha que a gente tem a obrigação de falar, a gente não tem a obrigação de falar. Você achou feio, cala a boca. Pronto. Olha que coisa sensacional. Silêncio. Nossa, ela estava maravilhosa, exuberante, não sei o que, sei que ela não é pastora. Não. Eu não vou para o inferno por causa de uma roupa de uma mulher. Não, não gostei, para mim não tem nada a ver. Mas ela gostou, ela que tem que andar, vestir, olhar, ver se o Espírito Santo está com ela com essa roupa. É todo tipo de mentira. Tá devendo a mulher da Tupperware, da Mary Kay. Aí fica assim, ai, ai, é que aconteceu uns problemas, não sei o quê. Que problema? Comprou demais. Não tem dinheiro. Fala a verdade. Meu, eu me desorganizei, achei que ia ter, não tenho. Eu posso te pagar no próximo pagamento? Fala a verdade. Aí por conta de um kit da Mariquê, um kit da Tapoer, um kit de não um sei o quê. Você vai para segunda morte, cara. Não dá. Não dá pra gente abrir esse tipo de brecha. Terceira promessa, e para a última, pelo visto. Meu Deus, não falei nem a metade. A terceira promessa, que vai ser a última. Olha eu. <risos> Dar lei que se assente comigo em meu trono. Essa é uma promessa que está escrita aos que vencerem em Apocalipse 3, versículos 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma promessa Espetacular Deus fala assim Jesus vem falando para a igreja através de João se você vencer os teus pecados se você vencer esse mundo mal se você vencer a tentação a gente vai sentar lado a lado você vai sentar no meu trono no mesmo banco sabe aquele negócio de pai que leva o filho no cinema e aí é aqui juntinho sabe o que que é que, que nível de promessa é essa? É Deus falando assim O que é meu é seu É, é intimidade é, o, é você ter acesso a tudo que o pai tem Tudo que é do pai é teu Toda a autoridade, todos os recursos tudo, Você está junto com o pai Vai sentar junto com ele no trono Tudo que ele fez Tudo que ele planeja Você vai poder acompanhar de perto Sentado com ele no trono Intimidade Você vai ser um com ele o que é dele é seu. Você não vai mais se preocupar. Olha, tal dia tem boleto. Não, não, que boleto eu tenho ele. É a nossa maior alegria, a nossa maior promessa. Nós sentaremos com ele junto em seu trono. Esses dias a Melissa foi lá para o Capitólio com um, um povinho aí. um povinho. Aí. E ela foi e levou para... Para usar um colarzinho que eu ganhei tava lá no meu negocinho eu tava usando e aí deixei fui tomar banho tirei deixei lá ela pegou e usou e aí ele falou assim Melissa você levou o negócio e a pessoa que me deu de presente tá aí com você aí ela mãe eu já falei eu sei tudo bem e o que da minha mãe é da minha mãe é meu também eu falei é isso é não ter medo de usar as coisas que são do pai é não ter medo da liberdade que se tem com o pai. É não ter medo e nem vergonha de falar assim, não tem problema. O que é seu, é meu. O Rubens agora vai pegar a roupa. De manhã ele tem que pegar a primeira roupa antes de acordar o Heitor. Porque o Heitor ele vai lá, pega, ele olha assim, quero essa, essa. Pega a camisa, pega a jaqueta, pega a meia, e já tênis e sai para o quarto dele com o look pronto. Aí o Rubens não, eu vou usar isso. Ah, pai, pega outro, peguei primeiro. Né? Hoje foi assim. Ei, Torce tá com a minha camisa, tá com a minha jaqueta, tá com não sei o quê, pegou a minha meia. Eles não têm medo, ele chega lá na maior cara de pau, abre o guarda-roupa, quero esse, quero esse, sai com a roupa, não pede, não pede. A Melissa, a mesma coisa. Olha, olha, mãe, gostei dessa sua roupa. Cata lá pra usar amanhã pra ir trabalhar. Não pede, ai, será que vocês poderiam, na sua digníssima grandiosidade, poder majestoso do lar, me emprestar essa roupa para ir trabalhar? Não, queridos, é pai e filho, é livre acesso. Sentar num trono com Jesus é a promessa de falar assim: vocês terão livre acesso. Vocês não vão precisar mais pedir em meu nome e receberem não. Vocês já estão comigo. Fala, vai acontecer. A gente vai ter acesso aos sonhos, aos projetos, àquilo que Deus vai governar, quais são os projetos. O que, que vai acontecer em mil anos? O que, que vai acontecer depois de mil anos e na eternidade? A gente vai ter acesso. Não vai ser segredo, não vai precisar de revelação. A gente está vendo Jesus fazer sentado com Ele. Querido, isso é promessa que tem que queimar e alegrar o nosso coração. Isso é promessa que tem que se mover e falar assim, meu e eu aqui chorando por isso por aquilo olha como isso se torna pequeno quando eu entendo que eu tenho livre acesso e não preciso ter vergonha porque eu vou sentar do lado de Jesus eu vou sentar com o lado do lado de Jesus vou ter acesso ao coração dele vou ser um com ele não vou precisar de mais nada porque eu tenho ele então como igreja nós precisamos entender há muitas coisas boas que viveremos aqui sim mas não se apeguem a isso, por quê? Porque há algo excelente para comermos na eternidade. Há algo excelente para vivermos na eternidade. Há algo excelente para sentarmos com Ele na eternidade. Não se prenda pelas coisas difíceis desse tempo, porque vão ser difíceis mesmo. Mas isso aqui é passageiro. E a promessa de Deus vai se cumprir 5.783, ou 84, ou 85. A gente não sabe a data que Jesus vai vir. Mas a promessa de Deus vai se cumprir. E nós voltaremos a ter o direito de comer da árvore da vida. Amém? Se coloca de pé. Feche seus olhos. faz uma análise, pede para o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então se eu citei ou se ele trouxe à tua memória, o seu pensamento, situações em que você vive como normais e você acha que você está sendo conduzido e caminhando para a eternidade, mas é totalmente o contrário, Satanás tá te enganou, você está sendo levado e conduzido para viver uma segunda morte. Você está sendo levado e conduzido para ir para um lugar que não foi preparado para você. O lugar que foi preparado para nós é o lugar que Jesus falou. Oh, eu estou indo para o meu Pai e eu vou preparar vos lugar. Eu estou indo preparar moradas. Esses são os lugares. Esse é o lugar que nós, nos foi preparado. O lugar da segunda morte, de um lago de fogo, enxofre, não foi preparado para os filhos, para a criação de Deus ela foi preparada pra, como punição para Satanás e seus demônios, mas tem situações, tem comportamentos, tem pensamentos, tem atitudes que me levam para a segunda morte e eu achando que estou indo para a vida eterna. Então quem te convence e que põe um espelho na sua frente e fala assim, olha, a tua realidade está bem longe de eternidade comigo e está muito perto de segunda morte com Ele. E quem vai te dizer isso? Não sou eu, querido, que vai te apontar, olha, mude A, B, C ou D. Mas é o Espírito Santo com você agora, então fala para Ele, Espírito Santo, mostra como está o meu interior. Tira essa capa de super crente de mim. Porque eu quero de verdade ir para a eternidade com o Senhor. Só que, pelas minhas atitudes, eu, eu tenho vivido e ido mais caminhado para a segunda morte do que para outro lugar. Senhor, eu quero conduzir os meus filhos para a eternidade. Mas as minhas atitudes, a minha negligência, a, a minha alienação estão fazendo com que o meu filho caminhe para a segunda morte. Tem um momento agora, você e Deus, ora a Deus, fala, Deus, eu quero ir para a eternidade, e não somente eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós eu quero ir com a minha família, com a minha família a raiz, com a minha família secundária, com a família que eu gerei, com a família que eu formei espiritual, eu quero ir em bando para a eternidade. Só que será que realmente nós estamos agindo e vivendo com pessoas que estão indo para a eternidade? Se ainda há fofoca entre nós. Se ainda há pessoas se rebelando contra pequenas ordens. Será que a gente está indo mesmo para a eternidade com um coração fofoqueiro, mexeriqueiro? Que não perdoa que não ajuda, que não se preocupa com o próximo. Então tenha o seu momento com Deus, eu não vou conduzir oração nenhuma. A tua boca tem que ser aberta e a tua voz precisa ser conhecida no mundo espiritual. Os anjos e os demônios precisam saber, opa, começou a oração do fulano aqui. Eles precisam te conhecer, ouvir a tua voz. O mundo espiritual precisa saber do tom da tua voz. Porque orar sendo conduzido em concordância... Não é oração de confissão e nem de contrição. Por quê? Porque eu vou orar e me arrepender pelos meus pecados. E os seus? E os seus pecados? Pais... Nós precisamos nos arrepender de achar que... Nós temos que dar liberdade para os nossos filhos. E deixamos o negócio andar... A gente precisa pegar a rédea de novo da situação. Ah, que não tem problema, meu filho, minha filha, andar com essa roupa sensual. Peraí, pai e mãe. Da onde vem o dinheiro? Eles não têm dinheiro, não geram recursos. Então é você que está patrocinando ele ir para o inferno. Com o um shortinho do funk, com a blusinha do funk. Com a cueca aparecendo do funk e quem está patrocinando a ida do seu filho para o inferno é você pai porque eu não vi ainda nessa geração crianças de 14 anos trabalhando e gerando recursos como muitos, como eu e você gerávamos para as nossas famílias então, os recursos que ele tem, das roupas que ele tem, dos celulares que eles têm, daquilo que eles eslovam para os amigos que ele tem, é porque você está patrocinando. Nós precisamos ir ao nível de arrependimento como igreja. Porque como igreja está sendo anunciado, há uma vida, há uma eternidade, mas olha, Satanás está conduzindo uma galera para o fogo, para o lago de fogo e enxofre. que é a segunda morte. Tenha esse tempo, tenha esse tempo de arrependimento ao Senhor.
0: de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus ao que vencer eu lhe darei maná e uma pedra com um novo nome que só quem recebe saberá isso diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi O que anda em meio a castiçais de ouro Eu conheço você e lhe escolhi Ao que vencer, eu lhe darei o poder Sobre as nações e as regerá. Eu lhe darei a estrela da manhã Ao que vencer, será vestido de branco E eu mesmo confessarei Diante dos anjos e de meu pai diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi O que anda em meio a castiçais de ouro Eu conheço você e lhe escolhi. diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar por teu selo eu te guardarei do dia mal que há de vir sobre o mundo quem tem ouvidos ouço o que ele diz Ao que vencer, eu assentarei Comigo no meu trono, como com o meu Pai estou Ao que vencer, será a coluna do templo E sobre ele escreverei E do templo nunca sairá Diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi O que anda em meio a castiças de ouro Eu conheço você e lhe escolhi Diante de ti Pus uma porta aberta Que ninguém pode fechar. Por teu selo Eu te guardarei Do dia mal que há de vir sobre o mundo Quem tem ouvidos ouço o que ele diz do outro lado está a casa onde habitarei, a morada que ele preparou para mim. Eu me revesti no santo e não sofrerei o dano da segunda morte. O caminho se abriu diante de ti Pois uma porta aberta Que ninguém pode fechar Por teu selo eu te guardarei Do dia mal que há de vir sobre o mundo Quem tem ouvidos ouço que ele diz Quem tem ouvidos ouço o que Ele diz é O Espírito e a noiva dizem bem E aquele que tem sede venha E beba de graça da água da vida O Espírito e a noiva dizem bem e aquele que tem sede venha e beba de graça da água da vida O Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que tem sede venha e beba de graça da água da vida O Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que tem sede, venha E beba de graça da água da vida
1: De quem é o louvor? primeiro
0: Esse aqui, Rodolfo Abrantes Hã? Rodolfo Abrantes, os dois
1: Depois vocês busquem o louvor do Youtube do Rodolfo Abrantes Qual é o nome desse louvor?
0: Caste sais de ouro
1: Caste sais de ouro Esse louvor é a pregação que eu não consegui fazer 100% entregar tudo o que falar e ali ele vai falando cada promessa que você será colocado como coluna no templo do Senhor que você receberá o maná que tá escondido você receberá uma pedra branca com um novo nome que você vai ser colocado do lado dele então esse louvor é a pregação testifica, começa a se alimentar não deixa essa palavra morrer não deixe essa palavra adormecer no teu coração. Mas se aprofunda, porque eu falei só sete, são sete promessas, eu só falei três. São sete promessas para aqueles que vencerem. Aquele que vencer, aquele que aguentou até o final, ele vai ser colocado como coluna na casa do Senhor, como coluna do templo de Deus. Sabe o que Deus está falando? Cara, se você aguentar aqui Aqui é um teste Aqui é um, é um período de é Como se fosse os 90 dias lá os, os 90 dias que você faz um teste de serviço Como que é o nome mesmo? Experiência Aqui é só esse tempo Sabe por quê? Porque lá, se você aguentar Você vai ter glória sobre glória Você vai ter força para suportar a minha glória você vai ser tão especial para mim que eu vou te fazer coluna eu vou te ver onde você estiver e sobre você estará o meu nome você é meu não deixa isso se aprofunda busca, fala a Deus eu quero mais, de três eu, de sete eu só ouvi três tem muito mais para você buscar na sua casa Deus, ele quer sentar com você, treinando já agora. Treina com Jesus agora. Senhor, uma promessa que eu vou sentar no seu trono. Senta aqui comigo agora, no sofá. Revela a tua palavra no meu coração. Eu quero saber quais são as outras promessas. Me ensina, me ensina. Revela aquilo que está oculto. Revela aquilo que os teólogos estudaram tanto. Fala para mim agora. Ele tem mais para te dar, Ele tem mais para entregar. Ele tem mais para te alimentar. Ele tem mais. Amém, queridos? E venham as suas mãos para o alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Jesus tenha uma semana abençoada E que os teus caminhos sejam direcionados Para a eternidade com Jesus E nunca mais Com atitudes e comportamentos De quem está indo para a segunda morte Amém queridos? Se você veio na igreja pela primeira vez Quer receber uma oração Precisa de alguma ajuda Quer se unir a nós como corpo Como igreja Procura as meninas do Boas Vindas Você que está aí na sua casa Tem as informações passando aí na sua tela nós queremos te conhecer e queremos caminhar contigo, amém? Porque nós queremos ir em bando lá para o céu. E você faz parte desse bando em nome de Jesus. Amém?
0: Espírito e a noiva dizem vem